Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag skulle säga att slumpen är helt magisk. Slump, det är slumpen som innebär möjligheter. Men du måste bara bejaka det. Så jag, jag tror att eh, vi lever i en tid när eh, människor eh, öppnar upp sig alldeles för mycket. Det är ingenting jag har svårare att se och uppleva än barn som får illa. Mm. Välkommen till veckans visionärspodden. Idag har vi med oss ingen mindre än Per Schlingman. Och... Jag vet inte hur man ska beskriva dig Per för du är så mycket. Man kan säga så här att om det är någon ni vill träffa som vad han än tar på så börjar det flyga. Om, han, om det är så att han ser att partiledaren till Moderaterna, ja vi, han behöver börja prata miljöpolitik. Vad gör vi då? Ja vi drar på honom en grön ylletröja. Det gjorde Per. Eller hur? Det är en väldigt fin berättelse som just kommer från dig. Men det är ju så. så. Eftersom det är så bra berättelse så får vi säga att den är sann också. Den är ju sann. Nej, men det är ju, det, det, det är ju, ni hade en grön banderoll också. Vilket år var det här? Fredrik Reinfeldt fick på sig en grön ylletröja. Den glömmer vi inte. Ja, men det här måste ha varit eh, typ 2010-11. Något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kommer ihåg tillfället. Ja. Hade ni en strategi kring det? Ja, men absolut att vinna ökat förtroende i miljöfrågor. Och det är klart att då kan man ju också förstärka det på olika sätt. Och på vilket sätt gjorde du det? Ja, om det nu var så att vi hade Hörru, du, jag en grön tröja, men det kommer jag ihåg att vi pratar om, men också en grön bakgrund, det minns jag inte heller. Man bara, vi tar hela ja, men det, det är väldigt dumt att ta en, kol, alltså en kolgruv, brun bakgrund eller grå bakgrund när man kan ha en grön bakgrund. Ja, men det är man pratar sant. miljö. Ja, ja, ja. Är, ja. Nej, men så du är verkligen Moderaternas spindoktor kan man säga att du var på den tiden? Det kan man använda. Det är ja. ju, spindoktor är ett sånt där väldigt populärt ord i populärkulturen. Precis. Att, men det låt oss säga det. Det här är en populär podd så vi använder Precis. det ordet. Ja. Och inte bara det. Per har också skrivit en massa böcker. Mm. Fem stycken har blivit faktiskt. Fem stycken. Och det första var ju facklitterära böcker. Mm. Och där hade ju du din författarkollega. Ja, eh, ja precis. Kjell Nordström som ja. jag skrev med. Jätteroligt, en bok som kom ut 2014 som fortfarande lever. Vi skrev faktiskt igår på eh, kontrakt för en ny, ett nytt eh, land utomlands. Jätteroligt. Vad roligt. Ja. Kul. Det är ju liksom fem år senare. Helt fantastiskt. Och du säger ett till nytt land? Ja, det, eller den har kommit ut i några länder. Ja. Eh, men nu, nu var det ytterligare någon. Och det är faktiskt helt otroligt. Vi har gjort en liten uppdatering av boken. Men trots allt att en fakt bok lever så länge. Det är väldigt kul. Mm. Och sen tog Per Klivet, jag pratar om dig i tredje person Härligt. och med dig, till att skriva däckare. Kan man mm. kalla det det? Ja, så här. Det är ju spänningsromaner. Spänningsroman. Som har liksom, den, den politiken som spelplats och spelplan. Men sen är ju, och jag har i de två första böckerna jag håller på att skriva en tredje nu, så är det också ett mord med. Ja. Dock inte så mycket klassisk polis. Men eh, det kan då, kan då kategoriseras som däckare. Vilket är väldigt bra i Sverige eftersom i bokhandeln så har man särskilda däckarhyllor och så vidare. Så att... ja. Och han är Sveriges svar på House of Cards skulle jag säga. Att den här serien är. Ja men precis. Sen har det då blivit eh, tv-serie på den första boken. Eller säsong ett som går just nu på Viaplay. Mm. Som heter Den inre cirkeln. Som ju har beskrivits lite som House of Cards. Men jag skulle säga att den är lite mer lik Danska borgen. Mhm. Ja, men det är så spännande. Mm. Finns det något du inte kan? Ja, väldigt mycket. Det som ni gör. Allt. <laughs> Nej, men och, och för att beskriva det här skulle jag säga att det är ett socialt geni. Han kan man liksom placera in i alla skikter av samhället och folk älskar den här människan. Och på något sätt lyckas han ta ställning utan att göra sig ovän med folk och du blir heller aldrig mjäkig. Utan det, det är väldigt många, man kan ha väldigt många olika åsikter nära Per. Mm. Han lyssnar och resonerar och dömer aldrig. Så att det, jag tycker det är 
Så himla kul att du är här. Så välkommen mm. till Visionärspodden. Tack så mycket. Ja. Vilken frodig introduktion. Precis. Ja. Och, och jag sitter också och funderar på hur jag ska kunna prata med Elaine i tredje person. Ja, <laughs> exakt. Du, du, du har satt en skruvar ja, i mitt... Du får starta en podd, tror jag. Ja, jag tror det. bara som heter Elaine. Nej, men man kan ju också prata om hur vi, började, hur vi lärde känna varandra. Det var ju via politiken. Jag retorikexpertade ju. Mm. Och analyserade, eller det gör jag ju, var fjärde år och varann, nu ska jag säga, var fjärde år USA och Sverige. Um, och det var väl så vi lärde känna varandra. Ja, ja men absolut. Det var, det var faktiskt ganska kul. Jag kommer ihåg det så väl för att jag, vi satt ju och försökte eh, diskutera det. Hur ska vi hantera, liksom det, nu är det ett partiledardebatter i tv och så vidare. Och det har alltid funnits en väldigt så här, stark eh, ömsesidighet mellan tv och inte minst kvällstidningar. Mm. Och det som hänt med sociala medier och allting som hände då, det var att, att väldigt omedelbart så sätts en bild av om det gått bra eller dåligt för en partiledare. Tidigare så kunde det vara så att tittarna faktiskt kunde bilda sig sin egen uppfattning. Men nu finns det ju massa såna här intermediära mellanhänder som direkt säger det här. Jag kommer ihåg du senast var också med i Aftonbladets partiledardebatt, kommer du Ja, det var så Och till och med under debatten så gav du utlåtanden. Ja. Så man tillåter liksom inte publiken att själv vilja sin uppfattning utan experterna ska in direkt. Mm. Mm. Och då kom ju de här, det är ju retoriker och privatekonomer men framförallt retoriker. Mm. Så jag tycker det var väldigt, väldigt roligt. Och också tycker jag att, att du hamnade i en sån otrolig maktposition. Du var ju kan man säga den mest tongivande retoriken som gjorde en rekordraketkarriär i retorikerbranschen. Just det. Men det som, det som ju också var intressant i vår perspektiv det var ju att, att helt plötsligt så satt du med, på en väldig makt. Mm. Därför att du kunde väldigt tidigt definiera att nej men den här partiden det är en svag tvåa och det är en stark fyra och, och sådär. Och utan att tittarna, och tittarna påverkas ju väldigt mycket av det. Mm. Så det var ju liksom, och det var ju så som jag, jag, jag blev väldigt nyfiken och sen är ju retorik väldigt spännande. Mm. Därför att det är ju den mest direkta kommunikationen vi har kanske. Som man också kan påverka kroppsspråk och sådär är ju väldigt starkt men svårare kanske att påverka direkt. Just så det, att, så du bjöd in mig, var det inte så? Ja, jag tror att det var så. Rent bara så här bjöd in och se vad, vad är det här för människa ja. som men har är... den här unika kunskapen som kan bedöma eh, allas retoriska förmågor, vilket du gjorde fantastiskt. Det Tack blev en bra duo. Mm. Mm. Nej, jag, jag, det skulle ha varit jävligt. Men jag kommer ihåg att Per efter, <laughs> efter Reinfeldt hade pratat så kunde han skicka ett sms. Det här var väl bra? <laughs> man måste ju få en känsla. <laughs> ja, ja, precis. Vad kommer du säga imorgon, Soffan? Imorgon? Ja, men precis. Jag var nog en av de första som kunde kommentera Jimmy Åkesson och säga att han hade en skicklig kommunikatör och retoriker. Men få såg skillnad på det här med retorik och politik. Och det är lite farligt. Att hålla ett bra tal betyder inte att man har en bra politik. Nej, men det har ju tagit tror jag, ungefär tio år kanske innan eh, medier och eh, människor generellt har, kan göra skillnad på det. Jag tänker ja. på den här Mattias Karlsson-dokumentären som går i SVT nu. Mm. Där han framstod som väldigt sårbar och sympatisk och sådär. Och fick ju ganska, relativt sett ganska lite kritik. Jag trodde att SVT skulle få mycket mer kritik. Just det. För han framstod verkligen som en av oss. Oerhört sårbar och sådär. Mm. Och det, hade man gjort det när du började med retorik så hade det blivit ett otroligt ramaskri. Jag tror att du var lite grann för din tid. Ja. Men det är väl också yrkesintegritet. Att hålla Jimmy också ett bra tal retoriskt så måste du ju säga det. Mm. Ja, det, blir, det är ungefär som att bara kommentera ett lopp. Om någon springer snabbare då kan inte jag säga att nej, men han sprang långsamt för han är dum. Nej, nej, men det exakt. går ju inte, men det var ju svårt Jag hamnade ju i... Men för att fråga, kände du att du hade makt där och då? Eller tyckte du mer att äh, det här är en kul grej? Nej, varken eller mm. Ja, alltså när du bjöd in Och flera andra partier bjöd in Och ville mm. prata och påverka då var jag, jag, jag insåg nog att jag hela tiden fick förklara mig själv att det här är inte deras politik. Utan att, och det är jätteviktigt. Ja, men jag tänkte inte så. Utan jag tänkte ja. snarare, om det är en partiledarbatt, det är en duell mellan ja. statsministern och positionsledaren, ja. så får ju du access till media ganska tidigt Just och det. göra din bedömning. Ja. Var det bra eller var det dåligt? Vem vinnare? Vem är förlorare? Precis. Det är en väldigt stark maktposition. Jo, men det känner, och det känner jag fortfarande under den här ja. Aftonbladet-debatten. Men det jag tyckte var intressant där, det var att min, parallellt med min bedömning så gjorde man ju en SIF-undersökning. Ja. Och då bedömde jag ju inte utifrån den, utan jag fick själv bedöma deras retorik. Och där då tyckte jag att Ebba Bush-Tor var helt fenomenal mm. och sa det. 
Och så visar det samtidigt att svenska folket tyckte det också. Ja. Så att det är ju någon korrelation ändå vad vi tycker om folk som snackar bra. Det som är lite läskigt är då att bara för att du är en bra retoriker så får du också ett bra val. Mm. Ja, men, är ju fortfarande ja, men det är ju retorikens makt ju. Ja. ja. Absolut. Och jag ja. tycker väldigt mycket handlar det om att, att eh, hela tiden prata om vad, vad är nyttan med... Mm. det man föreslår och inte liksom irra in sig i massa teknikaliteter och sådär. Utan... När det är jätteviktigt med politiskt sakkunniga, man kan inte låta retoriker bedöma alla partiledardebatter utan mm. det måste finnas. Fast du är ganska glad ändå att ja, men det, att det finns en, en skärm kvar åt er. <laughs> ja men det tycker jag, absolut. Ja, ja. Ja. Och jag, skulle, jag tror att det blir viktigare och viktigare. Det är klart att, att det finns ju allt fler som kallas retoriker också då. Absolut, ja. och det, det tycker jag är fantastiskt. Ja, mycket bra. Men ja, visst är det så att du liksom, det, nu har vi pratat om vad lite i din mm. presentation så pratar vi om så här, vad du gör, men du har skrivit böcker du har varit inom politiken du har jag vet att du sitter i SOS Barnbyars mm. styrelse mm. va bland annat ja. Ja, så du, du gör ju otroligt mycket har väldigt många olika typer av uppdrag mm. men din botten vad är liksom din grund? Ja, men min grund är att jag, jag växte upp i Borås mm. i en företagarfamilj och det tror jag lärde mig ganska mycket på tidigt det här med liksom handel och småföretagande och jag kommer ihåg att jag åkte med ganska tidigt och liksom gjorde olika typer av dealer vi sålde, sy- vi sålde blixtlås till liksom sybutiker och sådär man fick en insikt någonstans om att, att det är liksom relationer som är helt avgörande men sen så blev jag politiskt aktiv ganska tidigt och det var också en tid när Sverige var väldigt annorlunda så det var lite grann mot etablissemanget och sådär. Men jag tror och jag har insett efteråt att, att jag tror det tog typ två månader innan jag skrev min första debattartikel i Borås tidning som 14-åring eller 15-åring. Att det handlar nog väldigt mycket om att också få en plattform för att skriva och prata och sådär. Och sen läste jag på universitetet ekonomi och sådär, nationalekonomi. Och allt varit otroligt intresserad av samband, alltså hur världen fungerar, hur världen hänger ihop. Jag tror jag mer och mer upplever att jag är väldigt nyfiken på människor. Och det är inte minst när man skriver skönlitterärt så märker jag helt plötsligt att jag börjar så fånga upp mänskliga beteenden. Ett sådant exempel var, jag var för två veckor sedan tror jag det var, det är ju ny Gotlandsfärjan. Mm-hmm. Så var jag tittade på den nya Gotlandsfärjan och det var så här tusentals människor och det var trångt och sådär. Men det var väldigt intressant att se liksom vad människor reagerade på och liksom provsatt sätena och jämförde med hur sätena var tidigare. Alltså människans psykologi är väldigt, väldigt intressant. Och det tror jag i kombination med att vara nyfiken på de här stora samband, sammanhangen och människan. Det är någon sån här konstig cocktail eh, tror jag som har landat fram som ju till det, alla... det som är min botten på något sätt. Ja, Nyf- men som också sitter ihop ju. Alltså, ja, menar, ja, men det... absolut. Och sen bara att vara väldigt nyfiken tror jag är väldigt viktigt. Att alltid, att alltid tänka så här, att, att börja med ett ja. Eh, och att tänka att slumpen är fantastisk. Det värsta ordspråk jag vet är det här svenska som heter att lämna ingenting åt slumpen. Nej. Det säger man ibland så här, väldigt bra medarbetare. Vet du. Det här lämnar ingenting åt slumpen. Jag skulle säga att slumpen är helt magisk. Slump, det är slumpen som innebär möjligheter. Men du måste bara bejaka den. Ja, men du verkar... För, för jag vet inte, du, du träffar så många människor och är det det som gör att du har lyckats komma in i alla de här rummen? Som, att, att det är din sociala kompetens. Jag menar att du sitter närmast Fredrik Reinfeldt och sen är du i PR-svängen. Mm. Och, så. och det var det ju innan också. Det var väl ganska kontroversiellt när du ja, jo, gick absolut. in i Moderaterna från din... Absolut, men jag, jag tror att eh, vi lever i en tid med väldigt stora förändringar. Och det vanliga man tänker då är att man hela tiden ska blicka utåt. Men jag tror ibland handlar det också om att blicka inåt. Och då menar jag i meningen att verkligen fråga sig vad man själv drivs av och man har lust till. Mm. Och sen att hela tiden tänka på att det värsta som kan hända är att man misslyckas. Mm. Det är ju, och jag vet att jag är också privilegierad på det sättet att jag är liksom man eh, har en framgång bakom mig eh, vilket ju skapar en enorm trygghet. Man ska inte liksom vara naiv när det gäller det. Men jag är också inne nu i, eh, i tre stycken startupföretag. Eh, så jag var med liksom allt från ekologisk kinoa till delningstjänst för elmopeder och så vidare. Och 
det man märker någonstans det är ju att, att det handlar om människor. Att, att jobba med olika typer av människor. Att det är ju det som berikar. Liksom. Men hur kommer du in i det? Som att du sitter i styrelsen för SOS-barn. Mm. Hör, hör, är du sådana här iller som bara hej, jag vill vara med? Eller kommer de att ringa dig? I, det fallet, i det, just det fallet så ringde de så. Ja. Men om man tar det här ekologiska kinoan jag håller på med och superproteiner, ett företag som heter Ecoliving, mm. så var det så att jag satt på Arland Express. Och så kommer det fram en kvinna på väg till en biomässa i Hannover och säger så här, hej jag har läst din bok, bla bla bla. Och sen så börjar vi prata och sen sa hon så här, jag har precis startat det här företaget, en, en fantastisk polsk entreprenör. Så sa jag, ja, men vad, jag, jag kände så här, det här är genuint intressant. För jag har alltid tänkt så här att man ska haka på eh, företag och idéer som är hör till framtiden. Mm. Alltså gäller att hitta de här liksom, framtidslinjerna. Eh, och det är klart att, att människ- alltså, hälsa och mat blir viktigare. Hälsa och natur, ekologi. Eh, och jag kände direkt så här att de här är på någonting väldigt intressant. Så det innebar egentligen att, att jag sa så här, men låt oss ses och prata i lugn och ro. Och jag tänkte att jag kanske någonstans kan ge dem lite råd utifrån liksom varumärken och sådär. Men det slutade med att jag köpte en del av det företaget och satt mig i styrelsen. Va? Ja, så det är inte svårare än så. Att, och det att, man måste beja- ja, börja med, liksom börja med att hon kom fram till mig på Arlanda Express. Så det var ju liksom mm. den ytterligheten kan man säga när det gäller att slumpen är... Central. Hade ja, jag tagit ett annat tåg så hade jag aldrig jobbat med det här företaget. Mm. Men hur, hur, vad säger du om SOS Barnbyar ringer upp dig? Hej, vi vill att du ska vara med i styrelsen. Mm. Hur, har du någon strategi då för att öka din valuta ytterligare? För jag hade bara, åh gud vad kul. Och det, det kanske inte är så bra utan ska man vara lite cool? Har du någon? Nej, alltså jag, jag har varit väldigt noga med styrelseuppdrag. Att inte ta så mycket styrelseuppdrag. Därför man blir väldigt bunden i tiden. Och man blir också, om man sitter i exempelvis något av de stora ägarfamiljens familjernas styrelser i Sverige så blir man också, du blir inte trovärdig när du pratar om framtidsfrågor. Nej. Men jag hade bestämt, när jag lämnade politiken så hade jag bestämt mig för att jag ska gå in i en ideell organisation mm. och försöka koncentrera att försöka bidra med lite nytta. Och, på den, och då var det så att för mig så stod det mellan statsmissionen och SOS Barnbyar. Och jag, var väldigt, jag hade väldigt stark uppfattning varför just SOS Barnbyar också så det var ett ganska... Vad var det då? Nej, men det var därför att SO... på den tiden var Anna Riot generalsekreterare. Och SOS var på något sätt mycket mer innovativ. Öppen för nya typer av lösningar och progressiva. Sen dess har det hänt massor. Nu finns det ju många, många fler organisationer. Det är ju så otroligt låg tröskel. Så jag känner att den... Och sen givetvis syftet. Det finns ingenting jag har svårare att se och uppleva än barn som får illa. Mm. Och det tror jag alla som är föräldrar. Alltså vad som helst kan man köpa men barn väljer inte sina föräldrar. Nej. Och kan man göra någonting där? Och också det här intressanta som händer nu att när jag gick in, det var fem, sex år sedan då var det väldigt mycket fortfarande nord-syd att vi samlar in pengar i den rika delen av världen och ger pengar till den fattiga delen. Men nu ser vi, nu har vi problemen överallt. Så vi har startat svensk verksamhet i Hammarkullen och vi ser liksom den här skiftet från materiell nöd till mycket mer otillräcklighet. Jag tror att jakten på mening kommer bli det stora framöver. Och om du är ung och växer upp i svåra förhållanden och ställs från vad är meningen med livet. Men du, du tror att du menar att det, det har kommit till Sverige den här fattigdomen och alltså, det är fat, mer lokalt? Fattigdomen är inte längre, det är inte materiella som är den värsta nöden utan det är sökandet efter mening ah, känslan ja, ja. av att ha kunna påverka framtiden eh, titta på eh, självmords, självmordsförsöksfrekvens bland unga tjejer exempelvis eh, psykisk ohälsa och så vidare Just det här steget från barn, ungdom ut i vuxenvärlden är tufft. Just det. Men får jag, jag, det här är så spännande, just alltså hjälporganisationernas arbete i sig. Men jag kan inte låta bli att tänka på, okej, okay, men du skriver också böcker. Mm. Och så sitter du, alltså du, hur har du flera timmar på dygnet? Om vi nu ska prata ur entreprenörs och business liksom hänseende. Ja. Hur får du ihop och hur hoppar man... Okej, okay, en fråga i taget. Börja med den. Ja. Vi spelar in. Ja, nej, men det, 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 är, det är en fråga jag får ganska ofta faktiskt. För att jag gör ju, det jag gör då är att jag skriver. 
Jag föreläser ganska mycket. Jag har lite rådgivningsverksamhet. Jag håller på med de här startupsen. Mm. Och jag sitter lite i styrelser. Mm. Och sen försöker jag däremellan göra en massa andra saker. Mm. Så att, och på något märkligt sätt så går det. Och jag tror att det går därför att jag är väldigt noga med för det första att inte binda upp mig för mycket i framtiden. Så att jag försöker ha så ren kalender som möjligt. På kort sikt kan den ofta vara ganska full, men eh, den ska vara så tom och ren som möjligt. Vad alltså, betyder det? Hur många veckor? Jag inte sitta i styrelse. För mig. Jag har ju så här föreläsningsbokningar och sånt där som ja. ligger. Eh, men just att försöka ha så mycket flexibilitet som möjligt, det är det ena. Det andra är att jag, eh, när jag lämnade politik i 2013 så tänkte jag att nu ska jag bygga upp konsultbusiness. Eh, anställde flera personer, tog jättestora uppdrag. Och jag kunde inte ens då föreställa mig att det var möjligt att det här med liksom att föreläsa och skriva, att, att man kunde göra någonting kring sin egen person. Mm. Så sen dess har jag egentligen transformerat om alltihopa till att vara väldigt flexibel och hitta en sån arbetsform. Så att jag eh, lämnar ju iväg så mycket uppgifter som möjligt som andra kan hantera när det gäller ekonomi och bokningar och sådär. Men så försöker jag undvika också när det gäller själva konsultdelen att inte jobba för mycket med genomförande processer utan mer strategisk rådgivning. Okay. Så att jag har liksom hittat ett sätt. Men det som, det som är svårt ska jag säga det är ju att skriva skönlitterärt och göra allt det andra. Mm-hmm. Det, är för att det går inte bara att ta en timme där och sen så, utan du måste ner, i alla fall jag måste ner i tempo, man måste in i karaktärerna, in i berättelsen så då försöker jag istället göra så att jag åker iväg någonstans i några dagar och bara fokuserar på det Och hur ofta gör du det då? Ja, men det beror på det jag gör när jag skriver råmanus alltså den här första processen alltså storyline, själva berättelsen och råmanus nu har jag, jag håller på med min tredje bok så att det finns ju de som har skrivit 50 som kanske svarar på det bättre. Sådär. Men, men det gör jag då ganska ofta. Eh, och ofta till Visby som jag tycker eh, icke-sommarsäsong är den bästa platsen som finns att skriva. Jag kan verkligen tänka mig att, du, och, att det är ja, så. Och sen måste man lära sig en annan sak. Och den är, den är hyggligt smärtsam. Men det är att stänga av wifi-funktionen på datorn. Gör du det? Ja, inte alltid. Nej, nej. Därför att man behöver göra research och sånt där ibland. Mm. Men när man väl lyckas med det och bara har tid, bara skriver, då blir det ofta väldigt bra. Men jag tänker på Men det här med... Det klingar och det kommer mejl ja, och det, det kommer hopplöst. sms. Ja, det går inte att fokusera. Läs hjärnsmå... Nej, skärmhjärnan. Ja, nej, är men, så ja, nej, men jag har, ja. det, finns, det finns ju en massa undersökningar på det att det tar varje 20 minuter någonting... Att, att komma, komma igen efter man har blivit störd av någonting. Åh, oh, vad paniker får när jag tänker på det. Alltså ja. Det bara plingar och har sig överallt. Det är ju vårt samhälle idag. Ja. Och får man stänga man... av det. Men ja. jag vill gå tillbaka till din bok och, och just det här med... När, när du beskriver dig själv så är det väldigt mycket att välja att vara nyfiken och spontan och ta mm. tillfället i akt. Att vara nyfiken... <laughs> det är så jag gestaltar mig själv. <laughs> ja, men, jag tycker, nej, men det tycker jag stämmer. Jag tycker att du är väldigt... Du har inga fördomar. Utan du ser alla möten som intressanta och, och är det någon som är lite oskön så lär du dig någonting av det också. Medan jag kan ju mer tycka igång och bli lite irriterad. Men jag har aldrig sett dig bli irriterad utan du har mer lutat dig tillbaka och sagt det där var inte bra. Nej, dels det. Men sen har man ju bara ett liv att spela med. Man, man måste ju bestämma vad man ska fylla det livet med. Och man ska liksom fylla det med vrede och vara bitter och arg och sådär. Men du blir aldrig arg, eller hur? Jo, jag kan bli arg. Eh, absolut. Eh, ja. Men inte, alltså... Jag tycker så här att man... man, man jag, är väl, jag, jag är väldigt övertygad om att man bara har ett liv. Mm. Eh, och är någonting jag är otrolig, fruktar väldigt mycket så är det döden. Ja, du gör det också. Ja, ja absolut. Eh, och då tänker jag så här att vad fyller man livet med? Man måste ju fylla det med saker som ligger så nära lusten som möjligt. Och vare sig stress eller vrede eller bitterhet eh, gör ju att man höjer livskvaliteten. Det, det låter ju väldigt rationellt och mm. sådär. Mm. Men det försöker jag ha. Men jag, jag skulle vilja lägga till en annan sak som jag tror är viktig i relation. För det ena är ju det här med att vara, kanske vara öppen och nyfiken och tycker att det är kul med människor som är annorlunda och sådär. Men det andra är också att göra saker och ting. Mm. Det tror jag är en sån här nyckel. Att, ett exempel är ju när jag och Kjell Nordström skrev den boken Urban Express. Vi har ju inte känt varandra alls länge utan vi träffades på middag, satt och pratade hela tiden 
Och sen så bad jag honom läsa mitt manus. Eh, och sen sa han så här, ah, men kom hem till mig sa han. Och så satt vi liksom i timmar och pratade och sådär. Och sen bestämde vi bara, och så här, nu skriver vi en bok. Så vi gick Bonnier och sa så här, vi skriver ett kontrakt. Om sex månader får ni ett manus av oss. Vi har ingen aning vad vi skulle skriva om. Utan bara gjorde det. Och det var bland det mest lustfyllda jag någonsin har gjort. Men det måste man också göra. Mm. Det är så lätt att man tänker att det borde man göra, det skulle man kunna göra. Du bara gör. Jag menar, grejen är att vad hade, om det hade misslyckats hade det inte varit så farligt för någon av oss heller. För det har ju du, jag, jag vet ju, vi, vi var ju på samma förlag. Mm. Och visst var det väl så att de refuserade eh, den inre cirkeln och din... Visst var det no, så? Alltså, jag, eh, jag var... Jag gav ju, jag ju, gav ut tre böcker, fackböcker på forum. Ja, men det, de är mm. ju klara där. Ja, och sen när jag skulle skriva skönlitterärt så var det liksom en annan business. Och jag hade kontakt med flera förlag och landade slut på Pirat. Ja. Eh, och vad, vad olika förlag sa och sådär vill jag inte... Nej, men Nej. Åh, det, jag älskar ju sånt. Ja. För att då, då är det så här, wow, de fick fel. För när ja, jag ja, ser nej, dina... men, absolut. Utan jag, jag eh, eftersom det, det, det var att byta genre från facklitterärt till skönlitterärt. Ja. Det är en väldigt stor grej. Ja. Och jag ville hitta liksom ett mindre förlag där man fick väldigt mycket attention. Men här hör ni den ja, diplomatiska exakt, det här. Det här är ju helt jag, i linje med det han givet det för kort. Jag tycker inte man ska prata om den här typen av interna alltså, processer. Så... Nej, men alltså, det jag tycker jag inte. inte. Men, jo, men det, det, blir, nej, det, det behöver du inte. Ja, men jag det tycker det är väldigt... Man måste ha sin egen personliga integritet. Alltså, så här, jag, jag tror att eh, vi lever i en tid när eh, människor eh, öppnar upp sig alldeles för mycket. Till slut ja, har man inget kvar. Jag att man vaknar på morgonen och undrar vad, jag, vad har jag kvar? Vad är mitt egna? Jag vill inte plocka upp popcorn och snaska i vad de sa eller inte. Det var inte den känslan vi var ute efter utan snarare hur du tar ett nej och hur positiv du är. Det är det som jag tror lyssnarna kan bli väldigt inspirerade av. För att om man skriver... Nu vet inte jag om de precis sa nej, vi kan strunta i det. Men om vi tar ett hypotetiskt... Nej är aldrig... Alltså jag jag man ska aldrig se ett nej som ett nej i någon typ av affärer eller processer. eller sådär. Det är ju bara liksom en första steg i en process. Mm. Ah, ja, ja. Man, jag, jag brukar... Jag, jag tror att det är så här för mig. Det kan ju också vara att man fått en recension som är lite sämre och sådär. Typ en sågning. Mm. Vilket man har fått en annan gång. Jag tror att det är en kombination av att eh, tänka så här, förtränga lite grann. Mm. Eh, och tänka att, att, eh, att man ska se det som en ljuspunkter. Mm. Och jag tror att där är människans psykologi ganska stark. Så. Mm. Men jag, så här var det. När jag var inne i politiken, då var jag, jag hade en ganska utsatt roll. Man fick, det skrevs ganska mycket så här, hårda kommentarer och sådär. Och näthatet har ökat enormt sedan dess. Mm. Men det fick mig väldigt mycket att tänka efter hur man ska förhålla sig till, till liksom andras bedömningar av vad du gör. Och då landade jag i det här att man måste sluta tänka hela tiden att man ska vara älskad av alla andra. Utan det handlar om att man ska vinna respekt. Och det gjorde livet väldigt mycket enklare för mig. Just det. För att, att det går idag inte att bli älskad av alla. Och sen att skriva skönlitterärt, det är det mest utlämnande man kan göra. Vad man gör är att, det här är det, man säger så här, det här är det bästa jag kan göra just nu. Och jag låter er alla göra en bedömning av det. Det är oerhört utlämnande. Och du gjorde det, du skickade det till fler förlag? Och... Ja, men jag tänker inte förlag, jag tänker på läsare. Ja, läsare. Det är enormt ja. självutlämnande. Ja. Det är det absolut bästa jag kan göra just nu. Mm. Och ni får tycka precis vad ni vill. Och får skriva om det och ni får tycka och prata om det och sådär. Så det, det, det kände jag, det var en ganska stor grej för mig. Men hur vinner man respekt då menar du? Alltså så här... Nej, men jag, man vinner respekt. Jag brukar tänka, så här, jag blir ju har blivit ganska hånad av delar av vänstern. Det som du nu pratade om innan om här, att vara spindoktor och försöka påverka och paktera och den här gröna tröjan som Elaine nämnde. Fast jag säger att det är som ja, ett genidrag. Jo, men, men det finns en väldigt stark eh, inom kultureliten och vänstern. Det finns väldigt mycket hån. Mm-hmm. Men jag har alltid tolkat det som också att det finns en respekt i det. Mm-hmm. Och då, man kan ha helt olika uppfattningar, mm. men man måste respektera varandra. Mm. 
Uh, och det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Men är det ett mindset menar du då mest? För det är från din sida. För jag menar, det, du säger det själv. Jag tolkar det så. Vissa kanske skulle tolka det som att ja, nej, det, det är bara Ja, men det är nog ganska mycket mindset. Ja. Uh, och sen vet jag att... att uh, att jag, jag är inte den som gillar konflikter. Nej. Jag var ju vd för en, en PR-byrå en gång. Det var ganska roligt då. För då hade, jag visste från början så här att det här med konflikter och så här, det är inte min grej. Nej. För det är ju kanske då baksidan av allt det vi pratar om. Nej. Så gjorde vi en här medarbetarundersökning. Och jag hade då ansett en byråchef som skulle vara ansvarig för alla, all personal och allt personalansvar och sådär. Och sen så gjorde vi den här medarbetarundersökningen och sen så redovisade vi den helt öppet för alla medarbetare. Och de var ju fascinerade. För de hade, det, det positiva då att de har aldrig haft så högt betyg någonsin på visionärt ledarskap. Mm-hmm. Men de hade å andra sidan aldrig haft någon med så lågt betyg på eh, konfliktlösning, konflikthantering. Mm. Ah. Jag gillar inte konflikter. Nej. Jag gillar inte liksom att göra människor besvikna och sådär. Men du är ändå kommunikationsexpert. Alltså så här, nu du är inte men, kommunikationsexpert, men du är bra på kommunikation. Ja, ja liksom. absolut. Ja, men jag, jag är mer går konflikt. Det Nej, det vet jag inte. Ja, men det, alltså, så här, det är inte så att jag, att jag har, tycker att det är jätte, jättejobbigt. Men jag, jag eh, tycker konflikter mellan människor är lite jobbigt. Jaha. Om man säger så här, att människor underpresterar i relation till förväntningar och sådär. Mm. Mm. Jag, jag gillar att jobba med positiv energi. Men gud, det måste vara ett jättejobbigt att jobba inom politiken. Ja, Hur orkar det? Ja, men det var. Ja, fast. Jo, oh, men det är absolut. Eh, på något sätt så tyckte jag inte att det var så jobbigt då. Men, men jag här... tycker generellt att det är jobbigt. Ja, jag tycker konflikter är ju problem som man kan lösa. Och kan man inte ta i dem, då kan man inte lösa dem. Nej. Det, jag ja, kon- alltså så här, my- många problem här i världen löser ja. som de bara får marinera lite i tid. Ja, ja, ja. Alltså jag brukar tänka så här, det finns två hinkar. Man kan ägna hela livet åt att försöka lösa problem. Eller så jobbar man med det som skapar positiva, positiv utveckling. Men vågar du säga till folk när du tycker att de gör fel eller kan utvecklas? Ja, absolut. Men, ja, det men man kan ju säga det på olika sätt. Ja, det är sant. Mm. Det behöver det inte bli stor bråk. förbättringspotential. Mm. <laughs> ja, bra det... kan bli bättre ja, ja, ja. än att... Eh, väldigt dåligt. Men är det här... Ja, du. <laughs> Nej, men jag tycker det är väldigt spännande också hur den stämningen... För, för mycket av det jag säger och, och som är bra med dig så märker jag att det är det kanske vänstern och andra har attackerat det. Ja, ja, absolut. Men om man tittar på partiledardebatter på senare år så har ju, med till exempel Lars Åhli och diverse folk partiledare drog ju på sig andra kläder. Mm. Alltså den gröna ylletröjan blev en slips och en skimrande kavaj. Jag menar, Fridolin, han gick ju från vad var det? Då var det ju Manchester kavaj. Mm. Han, han, ja, precis. Han, han körde mycket Manchester och sen han, han försökte ju mer klä upp sig. Därför, ja. därför att Miljöpartiet var, ansågs ju vara lite så här helylle, fjällräven, skogsmulle. skogsmulle. Ja. Så ja. han ville ju visa liksom med klädsel att vi kan också ta ansvar. Mm. Och sådär. Ja, och han var ju tvungen för att, jag menar, Reinfeldt tog ju hans tröja. Mm. Så att... <laughs> och Gustav provar att vara för stor för honom. Ja, men precis. Nej, men, så jag tänker det, ja, men det som är intressant då tycker jag, och det är ju vår tids utmaning, det är att vi kan prata om kläder och tröjor och sådär, men det, som, det är ju personligheter som är vinnare idag. Mm. Alltså det är ju det som allting mm. handlar om. Mm, att vara är... någon som är någonting mer än bara rollen. Mm. Inte bara förutsägbar, mm. utan som tycker någonting, som känner någonting, som har någon egna typer av uttryck. Mm. Det går och så mot... är det precis överallt. Ja. Ja, det går ju ja. mot amerikansk politik. Där rekryterar man ju någon som kan vara en presidentkandidat. Hur ser familjen ut? Vem är han? Har han humor? Eller hon? Mm. Sällan hon. Men, och det märkte jag också i valet här i Sverige att det var många som sa, nej men jag kommer inte rösta på henne för jag gillar inte henne. Mm. Eller jag kommer rösta på henne för jag gillar henne. Och följdfrågan, men mm. vad tycker du om hennes politik då? Mm. Den kommer liksom inte. Och det är lite skrämmande. Men... Ja, och ja och nej, därför att ja. politik handlar ju allt mer också om att, att i en osäker värld så ska man rösta på politiker som kan hantera osäkerhet. <gå> och sen finns det en väldigt stark konsensus i Sverige. Jag tycker man överdriver ofta de politiska skiljelinjerna. Ja, nu, växer det, nu växer det fram nya typer av skiljelinjer mellan synen på mångfald och nationalism och sådär. De är på riktigt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men i grunden har det funnits ganska lika. Men jag tycker att det handlar inte om politiker utan i hela samhället så är det personligheter. Företag överallt. Det är personligheter vi gillar. Böcker. Böcker. Titta på Petter Stordalen. Mm. Personlighet som använder den för att bygga en företagskultur. Mm. Och det Men, tror jag är en ny, en, en ny typ av egenskap som blir viktigare och viktigare. Jag ser på att bara så här, hur det ser ut i sociala medier eller med um, artister till absolut, exempel. Alltså så här, det är ju, och, och personlighet, om man ska hårdra om man ska vara lite krass, det är ju din image, alltså mm. det, det behöver ju inte vara din personlighet mm. utan det är den, den, det filtret som du liksom, eller det du släpper fram då, då ja. och den imagen du har byggt det är ju det ger ju väldigt stora möjligheter, presenterar väldigt stora möjligheter mm. samtidigt som det är ganska skrämmande det finns någonting skrämmande i det Ja, ja absolut, det, det förskjuter ju makt kan man säga, ja. från så här, traditionella kunskaper kan man säga, till mm. eh, att ha den här personligheten som ofta ska vara autentisk mm. Jag tror att det värsta som finns det är ju att hamna i skuggan mm. Jag tror det har ju varit väldigt mycket, ta en sån här person som Carl Bildt har ju varit väldigt mycket diskussioner fram och tillbaka, men han är en personlighet som man antingen tycker om eller kanske inte tycker om det vanligaste för de flesta är det att ingen bryr sig. Det är det som är den farliga fällan. Ja, inte att någon det. tycker illa om eller tycker att man är lite töntig eller någonting. Det ska man vara glad över i så fall. Men det finns en skala där till vilket pris som du pratade om innan här att det finns ingen integritet längre. Mm. Jag tycker vissa verkar vara på skalan att ah, men det spelar ingen roll, jag blir hatad men jag syns. Och där mm. tycker jag det finns vissa... Fast jag tror att, att det är lätt att säga men jag tror att det tar på alla. Att, vara, att ställa sig i blåsten att ställa sig i blåsten, att få negativa omdömen, jag tror att det tar på alla ja men det tar, precis ja. och sen så också de som är längst ut och kanske fotar sitt, sina barn i alla vinklar mm. och kolla nu skrattar mitt barn, det värsta vet jag när man filmar sina barn när de gråter tar du fram din kamera då alltså då, då... Ja, men, va, ja, det, men det kan man ju vända på, varför ska man alltid bara spegla lycka ja, ja men det också nu skrattar barnet, var med där Uh, jo, men, men alltså så här, man, man, man kan väl välja att, att plåta ett barn i vilken situation som helst. Jag förstår inte varför vi ska ha synpunkt på det. Jo, jag, för att jag tycker att du. Jag tycker visar... för det första att man måste värna barnen med att man plåtar barnen för mycket. Ja, det tycker jag också. Mm. Det är det första. Mm. Och när men det är väl... för barnens skull. Ja, men precis mm. deras integritet. Men sen så också att jag, jag tycker att det, det, du är nog. Min slutsats blir att man är empatiskt förståndsnedsatt att du istället för att ta upp ditt barn som gråter, ta upp din telefon och fotar det. Det är någonting väldigt skevt i den att man väljer det. Mm, om man om tar just den situationen. Ja. Det kan ju vara så att ens partner håller barnet som gråter om man fotar barnet när ens partner håller det. <laughs> ja, men jag, ibland, alltså så här, det som är intressant med sociala medier lite grann det är att mm. helt plötsligt har vi fått ett verktyg när vi kan gestalta den vi skulle vilja vara. Mm, mm. Söndagsteken och kläderna Precis. och det glada barnet mm. och vi åker till Santropé och vi åker på... Highlight reel. Ja, 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 och mm. allt är bara lycka. Mm. Och vi skapar oss på något sätt en, en föreställning om lycka. Mm. Utan att fundera och fråga oss själva, vad är lycka för oss? Eh, och det finns ju till och med psykologer som menar att människor fattar egentligen inga egna beslut. Mm. Utan alla beslut är bara en funktion av omvärlden och våra, våra förväntningar och perceptioner och så vidare. Vad är lycka för dig då? Ja, men lyck, lycka för mig är nog, jag tror likt för många andra tror jag att det handlar om självförverkligande. Eh, men lycka för mig är både situationer som är med väldigt påtaglig så här självförverkligande, men också lugn tycker jag. jag gillar kontrast, kontraster har jag alltid gillat, asymmetri när att gå från väldigt hektisk tillvaro till väldigt lugn tillvaro mm. det tycker jag är väldigt härligt Hur kan det se ut för dig då? Ja, men för mig har, och det, det kan man säga att Gotland fyller den funktionen i mitt liv och att bara åka dit och skriva eller bara vara, och jag kommer ihåg Första gången jag var nere på södra Gotland, det som kallas för Sudret. 
jag trodde inte mina ögon. Jag tror inte det fanns en sån här plats. Mm. Utan man känner liksom att nu har jag kommit till en plats. Det här hemma tycker jag är ett knepigt ord. För det behöver inte alltid ha geografisk koppling. Men det kändes så rätt och så lugnt. Och kontrasten blev så otroligt stark mellan det här liksom som jag då upplevde kom ihåg det här ekorjuls eh, hade ganska tufft det var ganska tufft ett tag med liksom hela tiden var det ekorjul och man hade inte med någonting och men jag var partisekreterare och du ringde på söndagar och hela tiden och sådär och sen kom man bara ner till det totala lugnet mm. och jag tror inte att det är bara lugnet som är grejen utan det är kontrasten det är då uppstår lycka tror jag. Ja, att få vara i båda ja. världarna på något vis. Då uppstår, I kontrasten uppstår lyckan tror jag. Ja. Och det kan även vara visuellt så här. Det finns ett. Eh, det här är ju väldigt nördigt då. Men det, det finns ett. ett hu- ja, men det finns för de som bor i Stockholm av lyssnarna. På Södermalm på Varmöxkullsgatan så finns det ett glashus som är insprängt bland stenhusen. Jag tror det heter till och med glashuset eller något sånt där. Och varenda gång jag går där jag blir jag alltid så lycklig. Mm-hmm. Då man skapar den här kontrasten i, i rummet. Så det är fantastiskt på något mm-hmm. sätt. Att, och jag tror att det är kontraster som är hela... Det är i alla fall nyckeln för mig väldigt mycket. Mm-hmm. Att Men... göra olika saker, att skriva skönlitterärt, att skriva facklitterärt och mm-hmm. jobba med verkligheten och så det är ingen fantasi, bara den må vara. Men det skapar väl skifta. balans. Mm. Men gäller det människor också? Har du umgås ja, med väldigt olika... Ja, ja, men det tror jag absolut att jag gör. Mm. Uh, ja, men det gör jag. Och jag tycker det är väldigt roligt med människor som har väldigt specifika intressen och talanger. Det är väldigt, väldigt roligt. Konstnärer och andra som, som ofta ser tillvaron på ett annat sätt. Jag, jag uh, har jag kommit fram till själv att jag tänker väldigt mycket i ord. Mm. Uh, det kan ju vara så att för att jag alltid har gjort det men jag älskar att umgås med människor som tänker i bild mm. som så här ser världen i bilder mm. och, och det har varit så roligt nu när vi har jag har varit ganska involverad i den här tv-serien att egentligen bara umgås med människor som tänker bild scener, situationer mm. medan jag alltid har varit mycket mer rationell och du vet så här, från A till B och så där. Ja, men som översätter dina ord till bild, hur det, det måste ni lyssna bara få veta. Per lever min stora dröm och vision. Jag vill ju skriva en spänningsroman mm. och jag vill se, du vet när jag ser de här pelarna ah, ja. med, med din serie ah, ja, och Nanna Blondell som är en fantastisk mm. som kommer vara med efter påsk. Roligt. Att hon är med där. Jag skulle, om jag var du så skulle jag stå där bredvid och krama om den här pelan. Jag, ja, jag har gjort det och med igen. skulle jucka mot ja, men, lite grann. Skillnaden mellan dig och mig är faktiskt så ja. att jag, för mig, är, för mig är det fortfarande att, att, att det, här, det här var en dröm som jag inte visste att jag hade. Jag tror aldrig att jag hade vågat tänka den drömmen så långt. Så när det väl hände så, så på något sätt så var det så här som ett liksom, oj här är vi, nu är det klart. Men hur hände det? För du skrev kontrakt och så med pirat... Ja men exakt, så här, nej nej utan jag för ett gäng år sedan så började jag skriva den här boken. Det tog två år från att jag började skriva, den började skrivas till så att den kom ut. Mm. Men vid ett läge så var jag i Båsta inbjuden av en bank för att prata på sådana här sponsorevent i, på tennisveckan. Just det, för det blir du inbjuden ja. lite här och var. Ja, och ja. det är väldigt roligt. Ja. På samma event var Stefan Törnqvist som ledde en, här ny, en, en fingerad morgonsoffa. Så var en kille som heter Håkan Hammarén där och med Kjell Sundvall, Eva Röse och ett gäng skådisar och sådär. Och sen så tog jag och Håkan en, några öl på kvällen Uh, och han hade gjort 30 grader i februari uh, och jobbat med tv hela sitt liv fantastiskt uh, jag tycker framförallt 30 grader i februari är bland de bästa serier som någonsin mm. gjorts så jag sa till honom så här att men Håka, jag har jag funderar på jag har börjat skriva lite skönlitterärt kan inte du läsa lite bara så kan du se det ur ett filmiskt perspektiv om du har några synpunkter så kom han tillbaka och sa så här absolut sa han och sen ett halvår senare fick jag väg det här målet till honom så sa han så här, ah, men det här är potent så sa han, det är potent det här. <laughs> potent, jag känner 24 sa han. det här skulle bli en bra tv-serie sa han, så jag vill köpa filmrätten och du vet, det var ju innan boken hade kommit ut, jag hade inte bestämt förlag ingenting, så Hur jag bara sa han, ja, han är helt skruvad, ja. absolut vill han ge mig pengar för filmrätten men sen, och då tog jag det ganska seriöst ska jag, säga. jag lät en agent vara med och skriva avtal och sådär 
Och sen, eh, men jag hade ju aldrig någon tro på att det skulle kunna bli någonting. Eh, men sen så var jag på, eh, det finns någon som heter under Göteborgs filmfestival som heter Dramadagarna. Så var vi där och sen så hade vi tror jag tolv möten på en och en halv dag. Jag var helt mör med kanaler och sådär. Och då märkte jag så här, mm, det finns någonting här. Så att jag var med sen och jag är också exekutivproducent för, eh, för den här serien. Och var med och träffade kanaler och alla. Och till slut så landade det då bland annat via Play och Lindholmen, Gotlands filmfond och en internationell distributör som heter DRG. Mm. Och sen så var det, och så har vi gjort det här och så blev det en process och sen är det, finns det någonting i filmvärlden som heter produktionsbeslut eh, som vi var väldigt fascinerande. För först så utvecklar man, då får man lite pengar så skriver man manus och börjar jobba med casting men sen finns det produktionsbeslut och jag har ju aldrig varit med om det innan. Så Håkan, jag och Håkan pratar i telefon så säger Håkan så här, ah, men nu, nu fattar vi produktionsbeslut. Det är alltid lite så här, det är lite oklart. Mm. Som Klara Händer hade sagt. <laughs> Väldigt oklart. Så. Mm. Men då kör vi. Och när man fattar det beslutet, då rullar det ett enormt maskineri igång. Liksom 40 filmarbetare med scenografi, attributörer och casting och skådespelare och el och allt. Liksom. Kamera A, kamera B och allt sånt där. <laughs> Och då kände jag så här, det här är ju på riktigt. This is happening. <laughs> This is happening. <laughs> ah. Och det var väldigt häftigt. Eh, väldigt häftigt. Och, och den surrealistiska av allting, det var, eftersom jag då har jobbat med verkligheten hela mitt liv. När man beskriver skönlitterärt, då kunde jag helt plötsligt låta din fantasi spela in. Mm. Så allting, jag har ju byggt karaktärer och de, de som är med i böckerna och sådär. Så kommer det först manusförfattare som börjar tolka och peta i dina karaktärer. Hur känns det? Från början var det skitjobbigt. Eh, och jag tyckte så här, ni håller på att våldta min integritet här. Mm. Det är mina karaktärer. <laughs> mm. Men då bestämde vi ganska snabbt att vi, vi säger att den här serien är fritt baserad. Just det, jag såg det. Och då ja. bara... Ja. andades ja. ut och, och då blev det väldigt mycket mer lustfyllt. För att du kände att du inte hade samma ansvar då? Eller vad ja, då? Men jag kände att... att att serien i så fall skulle direkt spegla det universum som boken utgör. Mm. Men jag insåg väldigt snabbt att en serie och en bok, det är två olika universum. Mm. Sen kan dramaturgin hänga ihop och karaktärerna och sådär. Men vi måste utnyttja den rörliga bilden och seriens format maximalt. Mm. Och det var väldigt skönt. Men sen då när skådespelare då skulle gestalta fantasikaraktär, Nanna Blondell som du nämnde som spelar fantastiskt mm. men det här, och då tänkte jag så här i själva castingprocessen mm. det var också väldigt intressant för jag levde i tron att man skulle försöka hitta skådespelare som var som mina karaktärer eh, medan någonting helt annat hände man hittade skådespelare som kan gestalta och utvecklas in i karaktärerna första filmdagen, då första scenen vi tar är på Almedalscenen. När eh, jag faktiskt påar en fik- vår fiktiva statsminister som spelas av Anna Bjälkerud. Var det då vi I träffades? Ja, det kan ha varit där. Det var innan eh, Moderaternas tal. Ja, det var Almedalsveckan, för jag träffade ah, ja, ja, ja. där och ah, ja. jag bara, jag är mitt i min dröm ja. med Pers verklighet. Ja, och jag tog selfies med statsministern. Den fiktiva statsministern. Ja, exakt. Ja. Anna. Men när hon stod, för hon stod då vi filmade också, hon stod bredvid scenen för att liksom förbereda sig. Mm. Och det här ser ju inte då lyssnarna men när hon stod där och bara hon blev statsminister. Ja. Hon bara tog in bara skärmade av sig och sen gick ut på scenen. Mm. Och jag få tillfällen jag var så imponerad och förundrad över någonting som då och hur alla gjorde det här liksom att, att de, Olle Sari eh, Babbel Larsson eh, alltså personer som har ganska man har en ganska tydlig bild av vad de är för typ av karaktärer mm. men som bara, som, som liksom genom otroligt eh, bra hantverk kan gestalta någonting annat. Mm, det är, Helt, det är väldigt de... häftigt. Och det kommer du märka när du är där också är <laughs> ja, du lever din dröm. Ja, jag hoppas det. Är tidsfråga bara. Jag hoppas ja, men det är klart det. Det är bara, men bara tidsfråga. Här, ja, men du, och per är så himla generös också. Jag har ju smsat dig. Liksom. Du mm. smsar mig efter Reinfeldts tal. Så mm. smsar jag dig efter en Almedalscen. 
och bara, vilka pratade du med? Och du är så generös ja, ja, ja. och tror på folk. Och det, ja, det beundrar jag verkligen dig för. Men, men det är häftigt att de går in i sina karaktärer. Det låter nästan lite som voodoo. Att de, vad ja. är de hittar för ställe i hjärnan som de lever ut och blir den här ja, nej, men, ja, men Absolut, det tror jag. Det, det är nog väldigt märklig tillvaro det här att vara skådespelare. Att gestalta... För jag tänker så här, både du och jag, vi står vi föreläser ju. står på scener ibland. Ja. Men då är vi ändå oss själva. Ja, det är vi Tänk att heter en gestalta någon annan ja. på scen. Jag, ja, och jag tror att man till slut undrar vem man är. Ja. Ja, men jag tror det är helt... Alltså, så du tecken på det? Var det ja, ja. och du tänker så här, vad grymt upp du blir på ljuga. Ja, men ja. inte bara det. Eller så gråta. ljuger de inte. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tror till exempel att Lady Gaga och han, människan, blev kära på riktigt där. Ja, det är klart. Det där kan man det. inte spela. Du är så gullig. Det, det tror du tror det. Du är, nu är du lite nedlåtande här, ja, tycker det jag. Gullig, I, i, i filmen, eller? <laughs> ja, A Star is Born. Ja, ja. Fantastisk film. Men jag, jag, vill, jag vill bara... Ja, helt underbar. Jag är nyfiken på Nu känner jag dig och det gör inte lyssnarna. Utan de känner till dig. Men vilka är dina förebilder? Har du sådana? Mm. Jag har, jag har inte riktigt någon så här ren, rak förebild som jag tänker att den här personens liv skulle jag vilja leva. Nej. Men jag har, Astrid Lindgren är en sån här förebild jag har. Och av ett skäl, och det är att, att jag brukar tänka så här att hur hon kunde uppbåda all den fantasi hon gjorde då utan tillgång till wifi, internet, världen. Så att hon har sitt... Det finns en avbild av hennes arbetsplats på Kneipin i Visby. Ja. Så det tycker jag man kan gå och bara studera. Och så tänker man att där ungefär så satt hon och skapar alla de här berättelserna. Det, det tycker jag är väldigt fascinerande. Jag är väldigt fascinerad av människor som är kreativa och idérika och sådär. Och som, som liksom bejakar det de vill göra. Mm. Hon, är ju, hon var ju fantastisk. Och att man har lyckats mm. skapa... Vi, I somras så var jag och min familj i Astrid Lindgrens mm. värld. Och att man kan göra tivoli av allt det här och platser. Jag, jag förstår mm. inte hur jag gärna kan skapa så mycket. Magisk. Och har, ja. du någon, har du någon... Så det är en av dina förebilder. Ja, om man ja. ska säga förebild. Men det är väldigt sällan jag tänker så sådär att, att den personen eller sådär. Utan... Nej. Och din största vision då? Du, du lever ju den visionen som jag drömmer om. Uh, det är min största vision just nu, men vad är din då? Ja, men jag, jag sa innan så här att jag, när, jag, när det blir klart det här med den här tv-serien och kanske ska även säga skriva skönlitterärt så var det, det var som en dröm jag inte visste jag hade. Och jag går väldigt sällan omkring och tänker att jag har den här stora visionen utan jag tänker att, att uh, man ska bejaka de möjligheter som ges. Men det jag vill göra mer är att jag också jobba jag, jobbar, jag har jobbat och jobbat väldigt mycket i Sverige. Jag skulle vilja jobba mycket, mycket mer utanför Sverige. Och gärna med samma saker. Men det är ju, det är ju någonting som jag tror är uppnåbart. Sådär. Min vision är ju att leva ett långt och friskt liv. Uh-huh. Om man gör det och samtidigt bejakar möjligheter så tror jag att man kan vara lycklig. Gud vad härligt. Mm. HBO. Kanske HBO. blir nästa ja, Netflix, det, ja. Jo men absolut Även Värde. om man ska säga så här att, att Viaplay är en väldigt intressant spelare mm. Satsar oerhört mycket på nordisk drama Vilket är väldigt roligt Det har varit otroligt lärorikt för mig Att jobba med dem i den här processen också som, Det är så mycket nya typer av kompetenser Och kunskaper som jag aldrig hade sett tidigare Men vad häftigt Jag tänkte fråga så här ja, men, för du, har, du har ju rätt tvära kast bakåt sett mm. i vad du har gjort mm. då skulle man vilja att du nästan siade om de så här kommande tio åren, men då tänker du inte riktigt så Jo, jag tänker massor på vad som kommer hända i världen de kommande tio åren Men för dig då? Ja, jag tänker inte så mycket på det mm. men det är klart att, att rent privat och så, här så befinner man sig i en sån fas, två döttrar som är 13 och 15 år mm. det är klart att, att livet kommer förändras som kommer det, om det tar 10 år väldigt väsentligt eh, och, och det är sådana saker tänker man ju på men om man tänker de här stora visionerna och så där, det är det klart att en helt central del där är ju att, att ens egna barn ska lyckas här i världen och hitta sin egen trygghet och lycka och sådär mm. Så att jag tror att för mig har den här yrkesmässiga dimensionen alltid varit att gripa möjligheter. Och jag har ju också startat en massa grejer som inte har blivit någonting. Det är ju baksidan av, av allt det här. Att, att det, det, finns för mycket, jag tycker, det finns för mycket roliga möjligheter. 
Och, med, och här finns det, om man ska vara lite seriös, så finns det tror jag, två synsätt. För att jag kommer ihåg när jag lämnar politiken, då pratar jag bland annat med Martin Lorensson som jag känner sedan tidigare, han var inte någon som startade Spotify. Mm. Och han, han sa så här, ja men Per, du ska fokusera på en grej och sen ska du bygga någonting stort. Mm. Och det var kan man säga grundrekommendationen som fanns och fortfarande väl finns. Sådär. Det är väldigt vanligt att det är väldigt man vanligt hör det. Ja. Men så jag har tänkt på att jag har gjort, gjort något precis tvärtom. Jag liksom gör något sådär, horisontellt istället. Massa olika saker som ibland hänger ihop, ibland inte hänger ihop. Och jag har också massa nya spännande grejer på gång framåt som inte alls riktigt hänger Nej. ihop med det jag gjort tidigare. Så det, det är väldigt är så, roligt. Det där är så spännande. För just den grejen mm. får jag höra hela tiden. Men samla din kraft. Mm. Gör en grej. Men när man då är en kul, kreativ kulspruta som jag vet att du mm. också är Elaine mm. då bor ju så otroligt mycket frustration i det. Mm. På ett sätt som nästan är hämmande. Ja. Äh, alltså, Absolut. Jag håller helt med. Både frustration men jag brukar också tänka så här att det jag är ute och föreläser ganska mycket kring sådana här frågor om framtiden och framtidens kompetenser. Och för det här kan man också översätta till företag. Ska man fokusera? eller ska man Och så brukar jag tänka att det svåraste är att vara förälder. För precis samma dimension finns ju när det gäller ens egna barn. Okay? Ska man tycka att de ska fördjupa sig och bli liksom, kunna allting om databashantering? Eller ska man främja mer att de är lateralt, kreativt tänkande, jobba mycket mer kunna mycket om lite kanske och någon, kunna lite mer om någonting det tror jag är väldigt viktigt så att frustration är en sak men jag tror också det handlar lite om framtidens kompetenser mm. och jag tror att framtidens kompetens lite grann är det här om man säger det som ett T att det finns en horisontell linje som handlar om att kunna tänka lateralt lära av varandra, gifta ihop konst och kultur med vad man nu gör och sen finns det en del som handlar om att kunna någonting på djupet så det är klart att Båda dimensionerna är viktiga. Mm. Men jag tror att den här horisontella är den absolut viktigaste. Och det är de som överlever, tänker jag. Till exempel när banker slår ihop sig med kaffén. Och det gjordes ju för tio ja, ja, år sedan. Ja, och att man bara, nej men vadå, det här är en bank, det där är inte seriöst. Nej. Jag kommer ihåg när Nyhetsmorgon startade och man tyckte jämförde det med Godmorgon Sverige. Mm. För man tyckte, nej men det här är inte seriöst, de skojar och skrattar. Mm. Medan det har blivit den nya normen. Så att det, är, det är väldigt spännande. Och, och saker, jag brukar tänka så här... Hur ska man förhålla sig? Och det finns något annat i föräldrarrollen om vi nördar ner oss i det. Och mm. det är att vi tänker att det är så viktigt att barn förstår kopplingen mellan handling och konsekvens. Just det. Varför det? Alltså, hela problemet är att vi avhåller oss från massa handlingar därför att vi är rädda för konsekvenserna. Ja. Och egentligen så handlar det om att, att våga göra saker utan att alltid tänka på konsekvenserna. Just det. Men att hela föräldraskapet är så här att du måste förstå kopplingen ja. mellan handling och konsekvens och ditt ansvar om du gör så och sådär. Så ibland så tror jag att vi blir liksom lite nyttiga idioter som föräldrar. Ja, men det är ju kopplat till också. Alltså nu, jag, jag hör dig säga så här, rädd för konsekvenserna som i misslyckandet. Exakt. Mm. Eh, och det, misslyck, mm. Jag vet att du, du har tagit upp det som en regel. Dels ja. hade du den där lämna inget åt slumpen. Mm. Som är en sån här svensk grej som jag också känner igen mm. att du säger. Men sen har du också den där gå aldrig ut på tunn is. Absolut. Och du har ett sånt bra säg där vet jag. Som jag verkligen tog till mig. Du ja. säger... Ja, men, ja, men att det, man kan gå hur långt man vill bara man lär sig simma. Exempelvis. Oh. Ja, men absolut. Och det, ja, men det finns något väldigt intressant i svenska ordspråk. Mm. Därför att jag tror att ska man hitta en, en nyckel till hur man ska bli framgångsrik så ska man göra... De tittar på de svenska ordspråken och gör precis tvärtom. <laughs> ja, men det du är vet, ju så här, superbra råd. Skomakare blir vid din läst. Ja. Det är också sådär att, ja, är du retoriker nu längre? Du, du ska inte tro att du ska börja göra tv-serier och skriva <laughs> böcker här. <laughs> Va? Utan oh, du ska bli vid din läst. Mm. Allting handlar egentligen om det här. Liksom att, att, och allting ska bygga på erfarenhet. Det är samma med rekrytering. Läs en rekryteringsannons. Man söker ju ofta personer som har precis den kompetens som den föregående personen hade. Mm. Medan det handlar om att man måste våga tänka lite nytt och testa lite nya kompetenser och ta in lite personer som kan växa in i roller och så vidare. Det tycker jag är så häftigt med, med folk som vågar det. Sen vi hade Carl Fredrik som mm. inbjudan och grundare av PR-byrån Prime som rekryterade allt ifrån politiker till mm. det kunde vara vad eller vem som helst. Samt, ja, precis. Och, och, samtidigt så tror jag att, att det, det pratar ni säkert om också men jag tycker Carl Fredrik var också väldigt duktig på 
att också bygga en gemensam kultur. Mm. Så jag tror att det måste finnas en gemensam värdegrund någonstans. Men sen, att man, sen kan man rekrytera vilka olikheter som helst. Just det. Så tror jag att det kultur är. äter strategi ja, till men frukost. Exakt, är det inte så man brukar säga? Det är många som tar äran av det här språket. Petter Stordalen säger det jämt och ständigt. Ja. Men det, men det är säkert någon annan som har sagt det först. Men ja, säkert. Mm. Men det är ju ja, det är kraftfullt. Ja, alltså, det är väldigt det är, jag tror att det är väldigt rätt. Alltså, absolut. Vi ska alldeles strax släppa iväg dig. För att du, mm, men men jag, jag har några frågor. Det mm. har du säkert också, mm. Wendy. Men någonting jag undrar är bland annat... Vilka, du är så framgångsrik. Blir det inte så att man attraherar till sig folk som vill, en, vill utnyttja en? Eller så? Vilka umgås du med? Och hur parerar du folk som du inte vill umgås med? Nej men, jag har, nej, men jag har aldrig upplevt att, att äh, det står en kö med människor som vill umgås och utnyttja mig så. Är det inte så? Äh, nej. Men det kanske också är en liten sjuka sen, sen jag jobbade i politiken. Då hade jag alltid äh, hemligt nummer. Och för, jag har, för mig var det alltid viktigt att inte vara i en situation där det ringer jämt och ständigt och man aldrig hinner tänka hela tankar. Och jag har behållit det sedan dess. Så jag har alltid haft en ganska så här stark eh, egen, eh, egen svär. Så. Men sen umgås jag med ganska mycket olika typer av personer. Men om man tittar på det, allt från... Eh, ja, om man tittar på vad de gör yrkesmässigt så kan det vara liksom entreprenörer, eh, konstnärer. Det är lite blandat faktiskt. Mm. Men det är, det är ofta människor som... Eh, personligheter som vill någonting som man trivs med. Mm. Och allt från sådana som man har känt hyggligt länge. Men jag har också väldigt många kompisar som är väldigt nya. Mm. Och det är ganska ovanligt, vad jag förstått framförallt bland män, mm. att man blir nära kompis sent i livet. Utan många har ju det där att man, liksom, man träffas i förskolan och sen och man liksom, träffas man någon gång per år. Och ja, men en gång i kvartalet. Ja, men jag tycker sådana män blir lite socialt oförmögna. För man fastnar i den sociala rollen. Nu blir du konflikterad här. Nej, men jag, jag tycker att du är något, du är något, du är något generaliserande här. Nej, men jag, det är bara en annan. Sådana män. Jag är så män. trött på sådana ja. män. De bara åker på Nej, samma skidresa. Min, min man är en sån man. Och jag tänker bara att... Ja, men att vi, när man vi gillar det ändå. Så, ja, men tack. Tack så mycket. Alltså, du är man. <laughs> de här männen som träffas en gång om året och de har känt varandra som de är barn jag kan mm. känna som att det blir en klassträff att man hamnar i sin gamla sociala roll och jag trivs inte bra där därför ja. tycker jag det är skönt med ja, den här det, dynamiken ja, dels det tror jag och dels också att det blir väldigt tillbakablickande man pratar om de få ja, men det enda gemensamma referenser man har det är något man har gjort Ja. oftast mm. så. Ja. Fast där har jag... Ah, det spelar ja, jag. Det är ett, ett jag, 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 jag är ju mindre generaliserande än Elaine då som jag nu pratar om i tredje person här. <laughs> jag har inga problem med det heller men jag bara konstaterar att det mig själv. Så, ja. eh, det, det, är också, det är kul att träffa nytt folk. Och mm. Jag har ju också gjort så att, att eh, eftersom jag sen kanske... Ja, ett antal år tillbaka är väldigt mycket på Gotland mm. så har man ju lämnat känna också en massa människor där mm. det är också väldigt, väldigt roligt mm. väldigt kreativa människor ja, ja, ja. Nej, det är så spännande så är diplomat och jag är plump och retoriker <laughs> ja. det är så härligt ja, lite, udda, alltså, lite oväntat ni, ja, ja, ja. Alltså, jag som sitter här, jag har ju träffat er tillsammans förut och mm. nu blir jag så exalterad så jag slår iväg mikrofonen men ni är ju en väldigt dynamisk duo när ni då är tillsammans ja, mm. ni är spännande ihop ja, vad roligt. vi borde göra mer grejer ja, ja, jag men känner också det, vi har ju försökt Ja, ja, men vi får, jobba, vi får fortsätta ja, men precis, jobba på det. Jag går i så får ni komma på. Nej, men det är så härligt också för att jag, vi, jag vill ju umgås mycket men du gick ju ur småbarnsfasen när jag gick mm, in i ja, och, så att jag, jag ser ju ibland på Instagram och så hur mm. ni har kul och dricker drinkar där när jag, <laughs> när jag ja, ligger ja. och ammar. Ja, men vi hade, det fanns en liten ja. överlappning där. När vi faktiskt en, en, en midsommar när vi båda hade ja. vad man kan kalla för småbarn. Ja. Sen blev mina för stora. Ja, men så vi det är som fem år när jag är på andra ur. sidan. Ja, jag, jag har en fråga som, mm. eh, som du kanske vill tänka lite på, men det får du inte. Jag, jag skulle vilja eh, fråga så här. Om du jag vill inte säga dör imorgon, för låt så tråkigt. Mm. Om du blir bortrövad av eh, gröna eh, kvinnor i ett UFO imorgon och ja. måste åka till en annan planet och aldrig mer komma tillbaka. 
Ja, det är ju bättre helt än underbart. Tänker jag. Ja, ja, underbart vet alltså, jag. Alltså, beroende på vad de gör med dig, men mm. det får vi gå in på en annan podd. Ja. Men, <laughs> precis, det är en annan kategori i podden. <laughs> alltså, det, är så, det här är så <laughs> rena kvinnorna röva bort färg. Ja, precis. Det här är så rent ställd fråga. Vi har mm. tappat bort. Men, vad skulle du då vilja lämna för tre tips till mänskligheten? <laughs> Alltså det får ju vara lite ja, grann utifrån mm. din liksom ja. ditt gebit så. Ja, det är lite pretentiöst det här. Du 20 sekunder. Nej men det första jag skulle säga det är så här att, att försöka se det goda i varandra. Det är väl mer, en sån här, mer på generell nivå att det tenderar att vara väldigt mycket hat och ondska i världen. Så, men om man börjar försöka se det som förenar. Det andra är att eh, tänka så här att, att eh, all värdemätaren på hur bra den här planeten är är eh, hur, bra, hur bra barn mår och hur lyckliga barn känner sig. Det är för att jag tror lyckas man med det, då kommer allting bli väldigt bra. Och det tredje skulle jag säga, det är att vi måste eh, att, eh, bejaka lusten. De tre. Gud, vilka alltså, bra det här tips. är en bra fråga. Man får alltid bra ja, svar. Bra. Man lär sig bra grejer från folk. Jag ja. älskar det där. Ja, men Christoffer, du hade snabba svar. Kristoffer Appelqvist har en sån här scenshow nu som mm. handlar om att för att komma in, han är ju komiker, ja. för att komma in där så måste man, alla får ställa en fråga. Ja. Det var lite roligt för jag träffade honom på, i samband på typ fyra sådana här nyhetsmorgon. Eh, så jag funderar väldigt mycket, vad skulle man ställa för fråga? Mm. Vilken var den svåraste frågan att ställa? Mm. Men nu får inte ni ställa den. Men nej, då nej. har jag tänkt, och jag ska nog se honom när han är i Stockholm. Men då tänkte jag ställa frågan, vilken är den mest förbjudna tanken du någonsin har tänkt? Åh, oh. oh, gud vad hemskt. Oh. Massor. Oh. Tyvärr inte jag leder inte jag så kan jag tyvärr inte säga den här frågan. Nej, <laughs> <laughs> men jag tror att den är väldigt bra för en stor den komiker. Är den är bra ah. för en stor den är komiker. Bra. Ah. Han, den är också bra för honom. Mm. Det där är ju så, ska jag höra så bra. Här. Det här måste vi ha en uppdatering mm. på. Han är underbar Jag tycker ni ska också. börja med ställa en fråga till era gäster. Ah. Ja. Nej, det kan inte Nanna Blondell från ett snälla mot henne. Nej, inte det. Fantastiskt. Jo då. Ah, Absolut. Men, men, men är hon, är förberedd nu. Ah, hon är förberedd nu. Hon är förberedd. Nu kan hon höra det. Jag, jag håller på att svara på den i mitt huvud. Men jag gör det. Svara gärna. Nej, jag kan inte nu. Jag jo. måste gå, gå hem och sova på svaret. Jag vet redan svaret. Det, och det är det jag du skriver om svaret. i min, i min mitt kommande... Svar. Nej, mitt svar. Den plumpa retoriken. Den plumpa retoriken bakom scenen. Nej, men bakom... Jag frågade Torkina, vad ska jag svara? Ja, men, precis. Nej, men, uh... men du skriver om ditt svar? Ja, precis. Det är I... det jag skriver om. Ja, ah, vad härligt. Mm. Jättemysigt. Jag mördar massa Minimus. pedofiler. När vi har skratt avslutas det med här. Men hörni, jag måste bara säga att det här var helt underbart. Per. Du, mm, är, du är en så beundransvärd människa, lever din dröm och inspirerar andra, är generös. Och det är precis det som jag tror folk inte tror om framgång. Det är inte ensamt på toppen för att, nu kanske inte du betraktar dig själv som någon Nej. som sitter på någon topp men du, du, du är generös och du har hjärtat på rätt plats och det tycker jag också folk runt omkring dig har. Så att uh, vi tar till oss dina råd. Roligt, ja, tack, om det är någon som undrar om Faja har svalt någonting här och har fått en väldigt ljus röst <laughs> är det så att... Eller mörkare. Jag vet eller mörkare. Uh, Wendy är ju Bikarriär ja. för Faye här ja, på den. Precis, ja. den här veckan. Fast det får vi se. Faye är tillbaka. Du, du gjorde med den äran. Ja, alltså, det är ju Faye är tillbaka nästa vecka. Han är tillbaka nästa vecka ja. och han vill väldigt gärna träffa dig. Du har varit mm. ett önskemål väldigt länge från flera personer. En stor entreprenör som jag vill att du ska träffa så småningom, Joakim Hedvalls. Mm. Han sa det, ni måste bjuda Per. Oh. Per Slingman, han tycker Kul. du är ja, men Jag får tacka så mycket också. Det har varit fantastiskt trevligt. Väldigt jobbiga frågor i slutet. Ja. <laughs> Vad tur att det var slut nu. Ja. Vad brukar ni säga när ni slutar? Uh, high five på den. High five på den. High five på den. High five på den. Boom. 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 Imagine the soft 
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.